0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Sochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 89. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u Ciebie słychać w tym piąteczek?
1: No u mnie piąteczek bardzo fajny, no bo tak jak już gdzieś przemyciłeś to w naszych introdukcjach tutaj. No wielki dzień, od dziś mamy kolejnego Polaka w NBA, no i tym samym w moim osobistym, prywatnym rankingu mamy nowego, najlepszego zawodnika w lidze.
0: O proszę, proszę. No właśnie, słuchaj, dzisiaj sobie o tym drafcie pogadamy, który wczoraj miał miejsce. Jestem ciekaw w ogóle, czy, czy oglądałeś go, czy, czy ten draft to było coś dla ciebie interesującego? Jakie masz o tym zdanie?
1: Wiesz co, ja zawsze lubię drafty oglądać, to jest e, fajne wydarzenie, zawsze jestem zainteresowany tym, co się będzie działo. Dużo się dzieje, zazwyczaj są trady, zazwyczaj są jakieś, jakieś zmiany, jakieś, jakieś, no, coś się dzieje, coś się wydarza podczas, podczas draftu natomiast wczoraj szczerze przyznam, że raz, że późno ten draft się zaprzął i po pierwszej rundzie już trochę miałem dość. Poza tym taka dziwna formuła tego draftu też była z jakiegoś powodu. Rozmawiali o, o, o tym, który pik zostanie wybrany jeszcze zanim ten pik został wybrany. Taka, nie wiem, coś chyba jakieś, jakieś nowe pomysły po prostu były testowane i wydaje mi się, że nie do końca tutaj to wszystko przeszło. No i długo to trwało, jednak te 5 te minut na wybór każdego pika. Swoje robi, jak już jesteśmy przy 30 pikach, no to robi się z tego godzina trzecia w nocy. No i przyznam szczerze, że drugiej rundy już nie oglądałem, spałem sobie już wtedy smacznie, No ale nadrabiałem dzisiaj, żeby żeby oczywiście mieć pojęcie o tym, o czym będziemy gadać i co też się tak wydarzyło w drugiej połówce nocy.
0: Tą powieścią przypomniałeś mi nieco sytuację sprzed lat, kiedy podczas momentu draftowania Nikoli Jokicia wyświetlona została reklama Taco Bell i tylko informacja o wydraftowaniu właśnie przyszłego MVP pojawiła się na pasku na dole ekranu. No ale tak rzeczywiście. Tak było. No ale też trudno się dziwić, no jednak te piki w drugiej rundzie, no pewnie są na pewno osoby, które, które mają tam gdzieś tam swoich faworytów, które um, lubują się właśnie gdzieś też tam w tych e, zawodnikach, no którzy pewnie często w NBA na długo miejsca nie zagrzeją, no ale jednak e, właśnie znajdują tam jakichś tam swoich e, ulubieńców Dla mnie też jednak mimo wszystko bardziej kluczowa ta pierwsza runda była i też gdzieś tam bardziej na niej się skupiłem. To o czym wspomniałeś, ta ta zmiana formuły prowadzenia, no rzeczywiście, natomiast to się też wiąże z pewnym takim dla mnie fajnym faktem, no bo tutaj chciałem pogratulować pewnej osobie, Malice Andrews, mojemu wielkiemu celebrity crush tak zwanemu, tak? Malika została pierwszą kobietą prowadzącą ceremonię draft w historii, więc super się jej kariera rozwija, ja, ja z przyjemnością to śledzę. No a sam draft w Barclays Center na Brooklinie, w Nowym Jorku, po raz już dziewiąty w historii w tym właśnie miejscu. Nowojorscy kibice często tam właśnie lubią gościć, lubią krzyczeć z trybun, tak? W tym roku chyba troszkę zawiedzeni, bo, bo nie mieli dużo emocji dla siebie, nie mogą teraz e, mieć zawodnika, o którym będą myśleć, że, że będzie nowym, nie wiem, LeBronem Jamesem czy, czy Patrykiem Ewingiem. E, jednak o czym pewnie będziemy później też być może rozmawiać. Właśnie Nixi zrezygnowali z udziału w tym drafcie. E, natomiast e, chciałbym Cię może na początku też zapytać, tak ogólnie, żebyśmy porozmawiali właśnie troszkę o, o tej klasie, z którą w tym roku mieliśmy do czynienia. No i właśnie, jakie są takie twoje ogólne wnioski na temat tej klasy 2022?
1: Moje ogólne wrażenia są takie, że to jest chyba słaba klasa. I tutaj raczej, jeżeli znajdziemy jakieś, jakieś perełki w tym drafcie, no to to właśnie będą perełki. Nie wiem, czy wystrzelą. Tutaj jakoś nie jestem przekonany do, 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 do nikogo. Jakoś strasznie, żebym widział tutaj jakichś game changerów. Myślę, że będziemy mieli sporo takich zawodników, którzy gdzieś grać będą jakieś skrzypce. Ale jak, jak duża to będzie rola? No nie wiem, jestem mocno, powiem Ci, sceptyczny, jeżeli chodzi o, o, o pierwsze trzy piki w draftie. już gdzieś tam kiedyś o tym wspominaliśmy, nie wiem, czy mogę temu ufać, nie wiem, czy to jest coś, co do mnie jakoś strasznie przemawia, szczególnie jak gdzieś sobie to spróbuję porównać do, do, do innych draftów. Także tak ogólnie nie jestem jakoś w Bielce zachwycony tym wszystkim. No ewidentnie wygląda na to, że, że, że ty wielka trójka, że tak powiem raz, dwa, trzy w, w draftie, zawodnicy wybierani z pierwszej, pierwszej trójce, ewidentnie się odcinają tutaj talentem, czy też poziomem, na który mogą skoczyć od całej reszty. Ale wiesz jak to jest, no, no taki gości jak, nie wiem, Kawhi Leonard czy Paul George gdzieś tam się nie zauważa do końca, już nie mówiąc o takich zawodnikach jak Draymond Green czy, 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 czy Nikola Jokic gdzieś w drugiej rundzie wybieranych, ale już nawet w pierwszej rundzie w loterii. Zazwyczaj w loterii jest jakiś jeden zawodnik, który jest naprawdę dobry, i który, który można powiedzieć, że będzie, no nie wiem, gwiazdą albo starem. Zobaczymy, czy, 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 czy w tym drafcie też tak jest, ale, ale takie mam też wrażenie, że któryś tutaj z tych zawodników 4 do, do 15, czy tam do, do 19, raczej wystrzeli, bo to zazwyczaj tak w tych draftach jest ale ciężko mi naprawdę powiedzieć, ciężko, no no nie mamy takich jakichś wielce wyróżniających się zawodników, pomijając Cheta Holmgrama, który jest wyjątkowym takim unicornem, pewnie sobie zaraz o nim pogadamy, ale pomijając jego to nie ma takich takich zawodników, którzy by się jakoś wielce wyróżniali, nie ma jakichś takich talentów z najwyższej półki, no mamy taki draft, jak wiele draftów, w dużej mierze nie wiadomo, w dużej mierze to jest taka loteria, w której będziemy strzelać, będziemy patrzeć jak to potem wypada. Ja oczywiście nie chcę też przekreślać w żaden sposób tych chłopaków, bo to są bardzo młode chłopaki i tutaj, tak jak mówię, no, tego to po prostu nie wiadomo. Nawet na tym etapie ich kariery, na ten moment nie wydaje się, żeby to byli zawodnicy tego kalibru. Żadnego Lebrona, Jamesa, Shaka, kobiego Bryanta tutaj w tym drafcie nie ma. Natomiast co będzie i czy, czy któryś z nich nie wskoczy kiedyś na taki poziom, wykluczyć wiadomo nie można. Ja mam kilku swoich takich cichych faworytów, których gdzieś tam będę obserwował ich karierę i zobaczę, czy być może uda im się wystrzelić właśnie na taki wysoki poziom, ale no takie ogólne wrażenia są są takie, że to raczej nie jest jeden z tych draftów, o których będziemy rozmawiać po latach, że tutaj legenda za legendą były wybierane.
0: No też właśnie podobnie słyszałem. Ja tutaj przyznam szczerze, nie jestem jakimś specjalistą od tej koszykówki akademickiej, uniwersyteckiej. Nie znam całej tej klasy jakoś tak bardzo głęboko, natomiast oczywiście troszkę troszkę czytałem, robiłem sobie też swój research, starałem się jak najwięcej oglądać i, i móc sobie w jakiś sposób wyrobić opinię. No i moje wnioski są bardzo podobne do twoich, że W tym drafcie raczej nie ma co spodziewać się takiego super, super stara, raczej, mówię, zaznaczam to, bo bo być może rzeczywiście ktoś wystrzeli, ale raczej takich pewnych franchise, franchise playerów tutaj nie ma, nie ma nikogo takiego, o kim mógłbyś powiedzieć, że on na pewno zostanie franchise player'em, tak? To wszystko jest też sprawą tego, jak bardzo akurat ta klasa jest specyficzna, bo Tak jak wspomniałeś, ona jest taka top heavy, jakby tych tych trzech zawodników wyrasta jakby jeden poziom, jeden tier wyżej od przynajmniej tych, tych, powiedzmy właśnie z 4-4,20 zasięgu. Natomiast biorąc pod uwagę jakby całość tej klasy, to ja mam wrażenie, że to wszystko są zawodnicy, którzy są jakby robieni w jakiejś grze, że owszem, możesz sobie wybrać talenty, jakie dany zawodnik będzie miał, ale musisz też wybrać wady. I te wady będą wprost proporcjonalne do, do tych talentów. I mam wrażenie, że tutaj w tym drafcie nie ma takiego właśnie zawodnika, który, by, który byłby pozbawiony właśnie jakichś takich bardzo poważnych wad. No może najmniej e, widać ich u bankero, no ale, ale, ale właśnie pewnie też o tym, o tym za chwilę pogadamy. Natomiast mam wrażenie, że każdy zawodnik e, w tym drafcie to jest taki rzut kostką. Tak? No, Okej, okay, czasami, masz, czasami masz większą szansę, że wyrzucisz e, lepszy wynik, ale jednak ciągle w przypadku chyba każdego zawodnika, to jest naprawdę duża niewiadoma, tak? przynajmniej moim zdaniem, więc raz właśnie, że, że, że płaska klasa, dwa rzeczy, rekruci, tacy no mocno mocno, niepewnie tu się można bardzo łatwo w tym drafcie pośliznąć, ale można też znaleźć perełkę, bo jeżeli znajdziesz gościa, który będzie w stanie szybko i dobrze tej swojej wady się pozbyć, a na pewno będą tacy, no to może się okazać, że, że ktoś naprawdę wyłowi i to nawet gdzieś tam z dalszym pikiem, prawdziwą taką perełkę i, i potem będziemy robić redrafty, tak? I, i mówić, kto tutaj powinien być wybrany jako, jako pierwszy czy drugi, nie?
1: No, oczywiście masz tutaj 100% racji, no ale to, umówmy się, no taka jest specyfika draftów, tak? No, Nikoli Lukicia nikt nie widział. Denver, jak go wybierali z 42. pikiem, to ci gwarantuje, że nikt w tej organizacji nie wyobrażał sobie, że to będzie dwukrotny MVP w na, najśmielszych snach, nie? To Jasne, wybierasz zawodników, yy, sugerujesz się analizami, Sugerujesz się tym, jak grali, w jakich ligach i tak dalej, i tak dalej. Ale wciąż to są bardzo młode chłopaki, tak? My tu mówimy o chłopakach, którzy mają, nie wiem, po 19, 20, 21 lat. Szmat czasu przed nimi, szmat kariery jeszcze przed nimi. Oni się bardzo dużo nauczą, na pewno nabiorą jeszcze ogrania i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko jest przewidywać, tak? Ciężko jest przewidywać, kto gdzie ma ten sufit do końca. Tak jak mówisz, zdarzają się takie drafty, jak draft, gdzie był Tim Duncan, Shaquille O'Neal, LeBron James gdzie od razu wiadomo, kto jest najlepszym zawodnikiem, od razu jest taki zawodnik, który wygląda jak po prostu no, no przyszła super gwiazda, supergwiazda, tak? czy nawet Luka Doncic, czy, 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 czy Trey Young, ale jak mamy taki właśnie draft, jak teraz mówisz, nie? że on jest taki w miarę płaski i nawet nawet nie możemy się zgodzić, kto jest najlepszym zawodnikiem w tym drafcie, bo mamy trójkę zawodników, którzy tak naprawdę gdzieś tam o to, o to miano walczyli i zresztą do ostatniej chwili nie było, wiadomo, bo przecież Orlando Magic wszystkich zaskoczyli bardzo mocno, więc no to jest loteria, nie? jakby nie było. Draft, tutaj, nawet drużyny, które świetnie w drafcie wybierają, wciąż dużo częściej się mylą niż mają rację co do tych zawodników. Nie?
0: No tak, jednak, jednak jest rzeczywiście w ten sposób, że troszkę, no to jest loteria, to jest loteria i, i nie ma tutaj co dużo mówić. Oczywiście możesz swojemu szczęściu pomóc, dobrym scoutingiem, tak? potem player developmentem, i, i tym podobne, natomiast no, nigdy nie jesteś w stanie, nie mając jakiegoś takiego super, super stara pewniaka, e, zagwarantować, że, że z danego zawodnika e, będzie gracz, który, który po prostu, no nie wiem, nawet podpisze drugi kontrakt w lidze, tak czy, czy też podpisze drugi kontrakt z tobą, z tym samym zespołem, bo to też nie jest takie pewne. jak Gdzieś tam nawet trafiłem e, na taką statystykę, że Biorąc pod uwagę drafty w latach 2011-2017, to tylko 15% graczy wybranych w loterii właśnie w tych latach 2011-2017 wciąż gra w tych samych klubach. Tylko 15%. 11 lat to nie jest jest tak dużo spodziewałbyś się, że, że może być więcej graczy, którzy pozostają w swoich zespołach. A jak dodamy do tego rok 2018 i biorąc pod uwagę, że Ayton może nie zagrać w Phoenix w przyszłym sezonie, tak, bo, bo Phoenix nie chcą dużo płacić za centrów, to ta liczba wciąż nawet z rokiem 2018 będzie wynosiła poniżej 20%, więc naprawdę no tutaj ciężko jest dobrze trafić, ale na pewno można dobrze trafić. Tak jak mówię, można też do tego dołożyć dobry player development i mieć z tego świetne sukcesy, co pokazują tegoroczni finaliści, tak? bo zarówno Warriors, jak i Boston Celtics, o czym mówiliśmy już w poprzednim odcinku, to, to są zespoły, które po prostu budowały się przez draft właśnie, więc, więc jest tutaj jakby dużo do wygrania, ryzyka znowu jakiegoś wielkiego nie ma, tak? im masz więcej losów, tym masz też większe szanse, ale właśnie ciężko, ciężko znaleźć takich pewniaków, pewniaków.
1: No powiem Ci więcej, jak już przy takich statystykach jesteśmy, to ja się dzisiaj dokopałem do takich numerów, które mm, mówią o, o łącznej jakby liczbie zawodników wybranych w drawcie bodaj tam od 2004 roku do gdzieś 2018-2019, nie pamiętam do, dokładnie. Natomiast z grubsza statystyki mówiły o tym, ilu zawodników wybranych w ogóle w drafcie gra w lidze przynajmniej 3 lata. I wyobraź sobie, że tam to jest ponad prawie 60% zawodników Odpada, że tylko 40% zawodników, którzy zostają wybrani w drafcie w pierwszej, drugiej rundzie, nieważne, gra przynajmniej 3 lata w lidze. Także faktycznie tutaj jest bardzo dużo, bardzo wielu z tych zawodników odpada. No, wraca to trochę do tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu, tak, że to jest najbardziej, jeden z najbardziej elitarnych klubów na świecie. 450 zawodników i to jest tyle. tak. To jest cała, cała liga z całego świata, gdzie nas jest 7 miliardów. tak. To bardzo elitarny klub, bardzo wąskie grono. Także no nie ma się co dziwić, że nawet ci najlepsi mają tutaj ogromne trudności, żeby w ogóle utrzymać się w tej lidze, nie mówiąc już o tym, żeby być właśnie gwiazdą, czy czy być jednym z najlepszych zawodników w tej lidze. No nie jest łatwo być
0: weteranem, więc szacunek dla wszystkich weteranów NBA. Słuchaj, ty wspomniałeś o tym Orlando Magic, że to taka wielka niespodzianka twoim zdaniem. Ja tak do końca nie uważam. Z tego co widziałem w mokach, to to rzeczywiście to się gdzieś tam zmieniało. W ostatnich jednak rozdaniach rzeczywiście to nie Bankero był wskazywany jako potencjalny wybór Orlando Magic. Natomiast no właśnie, pogadajmy sobie o Orlando i o Paolo Bankero. Dlaczego ty uważasz, że to taka niespodzianka?
1: Czy ja nie wiem, czy to jest jakieś wielkie moje uważanie. Sytuacja była taka, że jeszcze. Przed draftem, niedługo przed draftem, wszyscy byli przekonani, że z numerem pierwszym pójdzie, że Barry Smith. By, byli o tym przekonani zarówno ludzie w OKC, jak i ludzie w Houston, jak i Liga, Watch i, i, i cała zasadniczo śmietanka. Wszyscy wszyscy zasadniczo byli przekonani, bo takie było wszem i wobec. Takie informacje dochodziły, tak? I nagle w Vegas zaczęły się spływać zakłady na, na Paolo Bankero. I wszyscy się zaczęli zastanawiać, o co chodzi, nie? Że przecież płyną tutaj jednoznaczne opinie. Jak ktoś ma pierwszy numer w drafcie, to zazwyczaj nie musi, wiesz, nic ukrywać przed nikim, bo ma pierwszy numer w drafcie. No, nikt cię nie prześcignie, możesz zrobić, co ci się żywnie podoba. No nie musisz tego ukrywać. Jakby nie masz w tym żadnego interesu. Nie? Jak nie wiem, był szak do wzięcia, no to Orlando w ogóle się jakby nie trzeba było na nich, nawet do nich dzwonić, nie? Czy i ich pytać, czy, czy biorą szaka? Po prostu wszyscy wiedzieli, że draft się zaczyna od numeru dwa. No i tutaj był jakby, jakby konsensus taki był, no, takie informacje płynęły do wszystkich w koło NBA, a tu nagle właśnie w Vegas się okazało, że, że nie do końca. No i już w momencie draftu um, to z takim dość dużym zaskoczeniem wszyscy mówili o tym, że jednak Paulo Bankero, oczywiście, tak jak mówisz, przed draftem jeszcze dwa tygodnie temu jak najbardziej mówiło się tutaj, że nie wiadomo, kto z tej trójki będzie z numerem pierwszym, zarówno Holgrem, jak i Smith, jak, jak, jak i Bankero mieli na to szansę. No ale suma sumarum, już przed samym draftem, czy dzień przed draftem, czy dwa dni przed draftem, jakiś tam konsensus się z tego wszystkiego wywiązał. Jakieś tam informacje z Orlando do innych zespołów napływały. A żeby było jeszcze śmieszniej, to Bankero jest jedynym z tej trójki zawodników, z którym Orlando na poważnie nie rozmawiało. Nie był u nich, nie nie, nie trenował u nich. Rozmawiali z nim jedynie na Skype'ie. A i przed Holmgren i Javari Smith byli u nich na intensywnych workoutach, nie? Więc no dziwne zachowanie ze, ze strony Orlando. Tak trochę nie rozumiem, jak jak byli tacy przekonani i, i pewni, tak mi to trochę wygląda, jakby to jakoś gdzieś tam w ostatniej chwili ta decyzja była zmieniana. To no plus ta cała sytuacja z, z Vegas też daje mi do myślenia, nie wiem co o tym wszystkim myśleć, śmieszna cała ta sytuacja dla mnie jest taka nietypowa. Nie doszukuje się tam jakichś wielkich, wiesz, konspiracyjnych teorii, ale nie do końca rozumiem dlaczego to tak Orlando w taki dziwny, zagmatwany sposób ten, ten, ten pierwszy numer z draftu dokonało w tym roku.
0: To znaczy, no ok, ja się tutaj z tobą w pełni zgadzam, że rzeczywiście było tak, że ten ostatni czas raczej wszyscy się spodziewali, że, że to jednak jabari, zostanie wybrany z numerem jeden i, i większość Moków też w ten sposób właśnie wskazywała. No słuchaj, być może ty mówisz, że, że bankero nie, nie trenował, tak z Orlando, a może, może to właśnie zadziałało na jego korzyść, może właśnie i, i Jabari, i Chet pokazali jakby, że oprócz tych swoich niewątpliwych zalet mają właśnie bardzo poważne wady, a Bankero właśnie wydaje się być takim graczem, który jest w tym momencie gdzieś tam najbardziej kompletny i najbardziej gotowy do tego, żeby w NBA zagrać i być może to jest właśnie taki bezpieczny pik, tak? Być może Orlando jednak, no wiesz, oni są poddani ogromnej presji, tak? Ten zespół wybierający... Jakiej znowu presji? No, słuchaj, masz pierwszy pik w drafcie, to się nie zdarza często. Orlando.
1: Myślisz, że kibice Orlando będą mieli coś przeciwko? Zajdą się pewnie w jednym pokoju i przegadają sobie sprawę.
0: Słuchaj, Orlando wybierało dopiero po raz czwarty z pierwszym pikiem w historii, tak? I do tej pory, okej, świetnie trafiali, ale to, co się działo później, ja się śmiałem, bardzo zobaczyłem dzisiaj taki żart, że w ogóle Lakers bardzo zacierają ręce, że Paolo Bankero u nich będzie grał za 5 lat. Bo, no bo taki jest, jak naprawdę prześledzisz trochę no? losy tych, tych, tych pierwszych wyborów. No bo to jest Shaquille O'Neal i Dwight Howard, którzy powędrowali do Lakers, tak? Z Orlando. No Chris no Webber jeszcze, tak? Dobrze. I właśnie jest ten Chris Weber, który właśnie w noc draftową został bodajże do Golden State, jeśli się nie mylę, wytrajdowany, więc no, słuchaj, na pewno jest tak, że jeżeli się z tym pierwszym pikiem mocno przestrzelisz i nie trafisz, to, to zostaje jednak srogi niesmak, tak? Bo mogłeś tutaj wybrać każdego, a zwłaszcza jak masz ten wybór ograniczony do trzech zawodników, no to głupio się jest przestrzelić, nie? Głupio jest nie wybrać tego Jasona Tatuma z pierwszym nerem no, w draftzie, tylko, wybrać, tylko wybrać Markela Fulsa, nie? I jest to jednak moim zdaniem presja mimo wszystko, nie?
1: No niby tak, no ale z drugiej strony, jak na to popatrzysz logicznie, no to co ci Magic mogą zrobić, no? jak Przed chwilą o tym mówiliśmy, że to mimo wszystko jest loteria. No masz trzech zawodników, gdzie cały jakby świat NBA, wszyscy dookoła, najróżniejsi analitycy, trenerzy, gracze i cała reszta, nie mogą się zgodzić, kto z nich jest najlepszy. No to jak, jak się konsensus nie może zgodzić, no to to jest strzelanie w ciemno, no, no, to po prostu. No mają 33% szans na to, że, nie, że, że, że ta decyzja wypali, tak? jeżeli założymy, że tylko jeden z tych trzech zawodników, to jest ten jakby, który wypali. Może będzie tak, że nikt z nich nie wypali też, nie? No i i, i co wtedy, nie? To będziemy mówić, że powinni wziąć kogoś, kto, nie wiem, poszedł, Jaylena Williamsa na przykład, który poszedł z dwunastką i powinni to widzieć w dzień draftu. Wiesz, no to jest jednak draft, no, a poza tym to jest Orlando stary, no, jakie tam są oczekiwania? No żadne. Presja to jest, wiesz, na drużynach, które... Presja to jest w finałach, presja to jest, wiesz, żeby, żeby... Nie wiem, czy jest jakaś wielka presja przy wybieraniu z numerem pierwszym, jak jesteś Orlando.
0: No ale wiesz, chciałbyś jednak wydraftować sobie takiego zawodnika, który odmieni los twojej organizacji, nie? To który to chyba nie przynajmniej, przynajmniej będzie tak dobry, że inni będą chcieli do niego dołączyć, tak? Albo przynajmniej będzie tym drugim najlepszym zawodnikiem w zespole, kiedy powiedzmy za rok w tym świetnie zapowiadającym się drafcie wydraftujesz sobie kogoś lepszego, no. Ja myślę, że, że właśnie troszkę się zachowali tak zachowawczo Orlando i wybrali taki najbardziej bezpieczny dla siebie pik, bo Bankero taki się właśnie wydaje, tak, to jest świetnie zbudowany atletyczny forward. Z bardzo długim jakby zasięgiem ramion, ale też taką muskulaturą, która, która pozwala mu od razu wejść i rywalizować jakby w NBA. On tam nie będzie miał problemu z tym, żeby się wbić pod kosz, żeby tutaj wiesz sprzedać barczastego, żeby tutaj łokietka sprzedać, żeby zaatakować obręcz. To jest coś, co on bardzo lubi robić, z czego jest znany i w czym jest bardzo dobry. Zresztą ten jego ostatni sezon w Duke, który był też swoją drogą ostatnim sezonem dla, dla coacha K, był no stosunkowo udany dla niego, tak? Te 17 punktów, 8 zbiorek i 3 asysty na mecz, na, na naprawdę przyzwoitych skutecznościach rzutowych. To był fajny sezon, a wydaje mi się, że w NBA on może tylko jeszcze rozwinąć skrzydła, zwłaszcza w takim Orlando, gdzie pewnie z marszu będzie najlepszym zawodnikiem. A to jest tego typu gość trochę, tak? Gość, który, który lubi mieć piłkę w swoich rękach, który lubi właśnie atakować obręcz, który potrafi też co nieco rzucić. więc więc wydaje mi się, że całkiem całkiem fajnie będzie tu pasował i jak mówię, no taki bardzo, bardzo bezpieczny dla Orlando
1: wybór. No albo Tobias Harris, bo to też jest taki, to może się tak skończyć.
0: Nie no, oczywiste jest to, że każdy z tych graczy ma gdzieś tam swój sufit i i ma gdzieś tam swoją podłogę, tak, ma ma ten zakres jakby gdzie gdzie może się pokazać z najlepszej strony, a, a jak po prostu też może skończyć, no Nigdy nigdy tego do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Zobaczymy, jak mówię, wydaje się, że banker jest taki najbardziej właśnie NBA ready, co nie znaczy, że że nie ma wad, bo bo zdecydowanie je ma. Na przykład ja bardzo chętnie zobaczyłbym to, żeby dawał z siebie tyle samo w obronie, co, co w ataku, bo to jest zresztą coś, co on sam powtarza i co sam wskazał jako swoją największą słabość że jednak bardzo często brakuje mu w tej obronie koncentracji, że potrafi się zagapić. Nie jest ta gra dla niego aż tak atrakcyjna jak ta, kiedy właśnie ma piłkę, kiedy przeciwko niemu jest kosz, kiedy wiesz stoi top of the key, kiedy może z wodem minąć gracza stojącego przed nim i, i właśnie zaatakować obręcz. Tutaj na pewno jest duże, duże pole do poprawy na pewno też dobrze by było, żeby, żeby poprawił jeszcze rzut. tak? Taką regularność w tym rzucie i, i regularność w obronie to jest na pewno coś, czego mu brakuje. Natomiast patrząc właśnie na tą czołówkę draftową, wydaje mi się, że te wady Paolo Bankero są najbardziej rozmyte właśnie z, z wszystkich tych pozostałych zawodników.
1: No Zgodzę się z tobą pod tym kątem, że faktycznie Bankero jakby ma wysoką podłogę. Tak to ujmijmy, tak? Żeby ten jego najgorszy scenariusz nie jest taki zły, nie? A najgorszy scenariusz w przypadku Cheta Holmgrena czy Jabari'ego Smyfa, no to jest tragiczny, w Holmgren jak nie wypali jego najgorszy scenariusz, no to jest totalny flop, nie? Bo przy jego warunkach fizycznych no trochę strach się bać, czy on jest w stanie to zrobić, nie? Durant też nie był grubaskiem, jak przyszedł do ligi, też się zastanawialiśmy, czy się nie połamie, ale Durant to był taki to był taki skorer, to on po prostu był chodzącym zdobywaczem punktów, tak. To Dla niego punkty to przychodziły mu jak, no nie wiem, wstać rano z łóżka po prostu, nie. Holmgren nie jest tego typu zawodnikiem. Ma bardzo wysoki upside na pewno, ale nie wiem, czy on, wiesz, no ja już się trochę oglądałem Kristapsów Porzingisów i cały czas czekam na takiego, który wypali, nie. Jeszcze tego nie oglądałem, więc sceptycznie na pewno tutaj podchodzę. Ale nie wiem, czy ja na miejscu Orlando nie brałbym właśnie, no, ja, ja nie, to, co mówisz, ma sens, tak? No faktycznie zachowawczo zagrali, nie, nie, chcieli, nie, chcieli, nie chcieli tutaj, żeby ten pik się okazał być totalną wtopą, z której nic nie będzie, a gdzieś takie ryzyko na pewno przy, przy Smithie i Holmgren jest, przy Holmgren miałem myślę większe Smith, trochę mnie dziwi, że smyfanie wzięli wzięli, no wydaje się, że to jest taki w najgorszym wypadku taki Carmela Antony, tylko gorszy, tier gorszy. No nie, no, tak jak mówimy o tym od samego początku, no nie ma tutaj łatwych wyborów. No jak widzisz, że jak przychodzi mi tutaj jednego nad drugim gdzieś tam pochwalić, czy, czy, czy porównać, no to zaraz znajduję po obu stronach jakieś rzeczy, które mi nie pasują, zaraz znajduję tutaj jakieś porównania, jak, jakieś czarne scenariusze, które, które mają duże szanse się sprawdzić, które jakby przekreślą ten piękny wizerunek tego, co tutaj może się dziać, także no, ja nie jestem jakiś tutaj super optymistyczny, którzy jest racji w tym, co mówisz, każdy tutaj z tych chłopaków w tej trójce ma wady, no i chyba faktycznie Jabari Smith ma taką najwyższą podłogę, yy, przepraszam, Paolo Bankero ma taką najwyższą podłogę po prostu, tak, że masz pewność, że on nawet jak nie wypali, tak jakbyś się spodziewał, to będzie przynajmniej plaki właśnie jasem Harrisem.
0: No dobra, słuchaj, wywołałeś tutaj do tablicy Cheta Holmgrena, to może porozmawiajmy o nim troszkę i o Oklahoma City Thunder, jak, jak on się do tej drużyny wpasuje, bo to jest jeden z najbardziej polaryzujących chyba pików tego roku. Gracz, który dzieli środowisko koszykarskie, ma mnóstwo jakby zwolenników swojego talentu i mnóstwo przeciwników, którzy pewnie mocno obawiają się o, o jego zdrowie w NBA. Co ciekawe, popatrz też Oklahoma City w bardzo ciekawym położeniu, bo oni wybór w pierwszej piątce draftu mają po raz pierwszy od 2009 roku. I tutaj patrz drugie miejsce i nagle taki draft, kiedy, no właśnie, kiedy kiedy nie możesz sobie wydraftować tego swojego franchise playera prawdopodobnie, musisz zaryzykować, zobaczyć, może może to ten, a do tego, wiesz, no, draftują jednak klona zawodnika, którego już trochę mają w swoim zespole, bo, bo Holmgren i Pokuszewski na, na jednym parkiecie, to, to, to będzie na pewno ciekawe, ciekawe widowisko. Natomiast no, co, by, co by nie powiedzieć, tak? sam Chad Holmgren jest niesamowicie utalentowany. Tak? Ten gość ma ogromny arsenał ofensywny, potrafi rzucać pod obręczą, no przede wszystkim ma taką przewagę wzrostu nad wszystkimi, ma wzrostu, 7 stóp wzrostu, 7-6 zasięg ramion, jest po prostu wysoki, wysoki, wysoki i z głową w chmurach chyba można powiedzieć chodzi. No ale właśnie, oprócz tego, jak na swój wzrost jest naprawdę mocno utalentowany i wiesz, i, i ma niezły kozioł, i ma niezły rzut, i tutaj z obrotu, i trujeczkę potrafi rzucić, i właśnie ten swój wielki wzrost wykorzystać mądrą taką grą na połście. Tutaj naprawdę jest jakby bardzo, bardzo dużo takich pozytywów. No ale przy tym wszystkim jest taki jeden wielki czerwony znak zapytania, właśnie te fizyczne atrybuty, tak, siła i waga i to, jak to się odbije na jego zdrowiu, czy on będzie w stanie właśnie po prostu no, występować, tak, że nawet nie tylko, że, że grać na bardzo wysokim poziomie, ale czy będzie w stanie grać, czy to się nie skończy tak, co zresztą już gdzieś tam trochę miało miejsce w tej jego karierze uniwersyteckiej, że po prostu będzie często upadał na parkiet, że będzie często turbowany, no i że będzie wypadał tak z powodu kontuzji, że zaraz się zaczną jakieś takie, wiesz, problemy z plecami. No, trzeba pamiętać, że żeby on mógł grać w NBA, to będzie musiał przybrać na wadę, będzie musiał wzmocnić mięśnie, a to będzie musiało się odbyć w formie jakiegoś takiego procesu. Tutaj nie można działać za szybko, no bo właśnie, dodając te kilogramy, możemy obciążyć jego kolana, możemy obciążyć jego, 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 jego plecy. I, I to się bardzo szybko może skończyć jakimiś takimi poważnymi kontuzjami, z których jedna będzie prowadzić do drugiej, i właśnie będzie troszkę taki los Krystapsa Porzingisa przeżywał, tak? Więc, więc na pewno trzeba być bardzo ostrożnym. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak okace będą Holmgrenem grali, bo ja bym się spodziewał czegoś takiego, co co miało miejsce w Gązadze, że jednak Holmgren był wystawiany na pozycji power forwarda, że że chciano mu jakby oszczędzić walki z tymi silnymi zawodnikami podkoszowymi. Zresztą on akurat w tym elemencie jest waleczny, ale, ale na pewno ma te braki fizyczne i one utrudniają mu to przepychanie się pod koszem więc czegoś takiego bym się raczej po okacę spodziewał. No ale właśnie, no ale zobaczymy, co to się będzie działo.
1: No dużo tutaj ciekawych rzeczy poruszyłeś. Ja ci powiem tak, ja myślę, że jakby już za daleko trochę wyszedłeś w tych, znaczy za daleko, w sensie, że są dużo jakby bliżej postawione znaki zapytania, jeżeli chodzi o Chata Holmgrena, niż to, czy on jak przybierze na masie, to, to, to jak to będzie wpływało na jego kolana, to wszystko jest oczywiście racja, co mówisz, Ale zwróć na taki prosty fakt uwagę, że gość gra już w koszykówkę pewnie z 12 czy 13 lat, a jest ogromny. Przy takim wzroście te obciążenia są z automatu. Ile mamy przykładów ogromnych zawodników, którzy mieli problemy z kolanami, stopami i innymi tego typu rzeczami i nie pograli sobie w lidze nie ze, nawet już nie ze względu na to, że zostali poobijani przez tych wszystkich wielkich centrów, tylko przez to, że po prostu no, nie są w stanie grać 82 meczy po 40 minut czy 30 minut na, na takiej intensywności przy takich obciążeniach jak się takim wielkoludem. A ten właśnie brak tej obudowy mięśniowej, którą uczeta Holmgren jest jeszcze tym gorszy, no bo zwróć uwagę na takiego, nie wiem, Lebrona Jamesa, który też jest wielki, ale on jest tak umięśniony przy tym wszystkim, że, że, że no, w dużej mierze amortyzuje go to, tak? A Holmgren? No nie bardzo. Więc to oczywiście wszystko jest. Ja jakby zwracam uwagę na to, że to jest jakby pierwszy krok. Nie? Już nie mówiąc o tym, o czym ty wspomniałeś, że przecież to jest NBA, że tam są wielkie chłopy, że będzie właśnie trzeba różnych takich zagrywek stawiać gdzieś na power forwardzie czy ukrywać. Bo jak mu przyjdzie grać przeciwko Embiidowi, no to przecież wyobrażasz sobie, co by z nim Embiid zrobił?
0: Kostki by obgryzł i wyrzucił do kubełka.
1: Więc wiesz, no. W stu się z tobą zgadzam, że jest bardzo dużo tych znaków zapytania, jeżeli chodzi o Cheta Hamuriema, ale wszystko się sprowadza do tego, że on jest taki wielki, taki wysoki i taki chudy. I to nie jest dobre połączenie. To, się nie, to już nie chodzi o to, że, że, że jakby to są już drugorzędne sprawy, że mu będzie ciężko się zębidem przepychać. To chodzi o to, żeby on, tak jak mówisz, on w ogóle był w stanie wyjść na parkiet i grać w koszykówkę dla, drużyna, dla drużyny, która go wybrała. Nie? To jest myślę tutaj największe zmartwienie. Jeżeli on będzie zdrowy, jeżeli zdrowie mu będzie dopisywało, jeżeli nie będzie miał problemu właśnie kolana, stopy nie będą mu sprawiać problemów, nie będzie tak jak z Kristaps'em, że gra po 30 meczy w sezonie, po czym nie gra przez 6 miesięcy. No to jest duża szansa, że coś z niego będzie. Może nie będzie takim super dominującym zawodnikiem, wtedy to już będzie się właśnie rozbijało te drugorzędne rzeczy. Jak sobie będzie w stanie radzić z tą atletycznością zawodników w NBA, czy będzie w stanie się przepychać z nimi, czy nie jest za chudy i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To będzie już gdzieś ograniczało ten jego sufit, jak, jak wysoko zajdzie. Ale nawet jeżeli by to wszystko mu się gdzieś tam nie udało i nie powiodło, to to może być naprawdę pożyteczny zawodnik, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym jakiegoś ma talent i co potrafi na wojsku, tylko żeby był zdrowy i mógł grać, nie? Nawet jeżeli by to miało być, wiesz, na zasadzie, że gra 25 minut w meczu i nawet jeżeli jest zawodnikiem, który, nie wiem, nawet z ławki wchodzi, nie? mógłby być bardzo pożyteczny dla drużyny, biorąc pod uwagę, jak unikatowym zawodnikiem jest, jak jak niezwykłe przewagi potrafi ci dać, których ci praktycznie nikt inny nie potrafi ci czegoś takiego dać. Więc to jest fajny, ciekawy, intrygujący zawodnik, idealnie pasuje do Oklahoma City, eksperyment trwa dalej, mutujemy, dolewamy najróżniejszych chemicznych składników i patrzymy, co nam z tego wszystkiego wyrośnie. Tak to tam działa, szalony eksperyment Sama Prys jego trwa w najlepsze. I ja jestem fanem. Wierzę o tym, nie? że mnie się podoba ich podejście. Ja myślę, że coś w końcu z tego się wykluje. Zobaczymy co, zobaczymy jak szybko. Myślę, że w dobre miejsce Holmgren trafił, myślę, że będą nim grali, myślę, że możliwe, że nawet zobaczymy Pokuszewskiego i Holmgrena naraz na boisku, to będzie po prostu, to trzeba zobaczyć, to trzeba koniecznie obejrzeć, <grym> nawet jeżeli to będzie totalna katastrofa, a też tak może być, ale wciąż, to są intrygujące, interesujące rzeczy, no że Oklahoma jest takim zespołem, który mimo swojej beznadziejności i tego, że jest bardzo słaby, jest ciekawym zespołem, który chętnie zobaczę.
0: No oni z tych swoich eksperymentów są znani, nie? Przecież te, te kostki rakietowe, Zypadnie. które
1: Westbrookowi
0: zaserwowali, tego Duranta, którego po prostu wydłużyli, jak się tylko dało i, i też właśnie gdzieś tam podobny pod względem warunków fizycznych. Durant był, jak przychodził do ligi, do, do Holmgrena, nie? Więc na pewno radzą sobie z tym. No i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jestem też ciekaw, jak ty oceniasz tutaj charakter Cheta Holmgrena, bo bo zawodnik też taki, no chyba kontrowersyjny, bardzo, bardzo pewny siebie. Na pytanie, kto jest najlepszym zawodnikiem NBA odpowiedział, ja za dwa lata. Na pytanie, kto się najlepiej ubiera, powiedział, ja jutro na gali, Więc, więc taki na pewno, dużo w nim jest takiej pewności siebie, dużo w nim jest słagu. Jest też taki bardzo zadziorny. On mimo tego, że właśnie nie ma tej przewagi często fizycznej, tak, jeżeli chodzi o siłę i mięśnie, to nigdy nie odpuszcza, to jest gość, którego jak przewrócisz na na parkiet, to to wstanie i zacznie do ciebie dymić, więc więc na pewno jest jest to ciekawa i barwna osobowość. Ja jakoś szczególnie za nim nie przepadam, przynajmniej może się przekonam jeszcze, na pewno go nie skreślam, ale to, co do tej pory mi pokazał, to, to jakoś nie wzbudził mojej szczególnej sympatii, natomiast jestem ciekaw, co ty o nim myślisz.
1: Ja mam jego ocenę, że tak powiem, w zawieszeniu na razie, ponieważ to jak będę na niego patrzył, zależy od tego jak będzie wyglądał na boisku, bo jeżeli to wszystko, to, to swoje pyskowanie poprze dobrą grą, to jestem fanem i wtedy jestem jakby siedzę w bendwagonie, a jeżeli się okaże, że gra padakę, a dymi do wszystkich i pyskuje, no to wtedy będę miał o nim, będzie, będzie należał do klubu, klubu Pata Beverly'ego, a z tego się tylko i wyłącznie szydzi w moim otoczeniu.
0: Dobra, słuchaj, no to teraz porozmawiajmy sobie jeszcze o Jabari M. Smithie, tak? O tym zawodniku, który właśnie miał, czy też był prognozowany jako ten pierwszy numer, a ostatecznie wylądował z trzecim w Houston Racket. No, gość jest niewiarygodny, jeżeli chodzi o shooting. tak? Wydaje się, że może być po prostu elitarnym strzelcem, jednym z takich, No być może jego sufit jest taki, że będzie gdzieś jednym z najlepszych strzelców w historii, bo rzucać umie fantastycznie, niemalże z każdej pozycji, to, co pokazywał właśnie na poziomie uniwersyteckim, no, no coś niewiarygodnego, ponad 42% za trzy ale też potrafi rzucać bardzo dobrze w samych końcówkach. Ty miałeś tutaj takie porównanie do, do Carmelo Antonego, rzeczywiście ciekawe porównanie, mi gdzieś też ono przeszło przez głowę, natomiast ja mam wrażenie, że Melo miał jednak trochę lepszą e, tę grę ofensywną, jeżeli chodzi o kreowanie własnego rzutu, że w przypadku Jabariego Smitha to aż na takim poziomie nie jest. E, Jabari Smith też wyższy od Melo, tak, bo ten gość ma 610 wzrostu, tak? to, jest, to jest tam prawie prawie 7, 7 stóp, e, a zasięg ramion ma gracza powyżej właśnie tych e, powyżej 7 stóp, ma 7 1 e, wingspanu. No gracz bardzo, bardzo ciekawy. Ten jego sufit te, te, te jego umiejętności rzutowe niewiarygodne. Natomiast właśnie, poza tym, już bardzo, bardzo słabo, tak? Gość nie bardzo potrafi piłką grać, nie nie, nie jest jakoś szczególnie dobry, jeżeli chodzi o dribbling. W podaniach też, no tutaj jakby cudów nie ma. Okej, świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o krycie na obwodzie, tak? Pod tym względem jest, no, można powiedzieć, jak taki wymarzony zawodnik na te dzisiejsze czasy, free and D, tak? Bardzo długi, potrafiący świetnie kryć na obwodzie. No ale już właśnie pod koszem aż tak z tym e, dobrze nie jest. No i też jestem ciekawy, jak, jak potoczą się jego losy, bo powiem ci, że według mnie to jest taki gracz, który tym lepiej będzie grał, im będzie miał lepszych kolegów z drużyny, bo to jest taki egzekutor dla mnie, nie? Gość, który właśnie taki bucket guy. Dajesz mu piłkę, a on daje ci punkty. I tacy goście często zależą od tego, z kim grają w drużynie i Powiem Ci, że w Houston nie widzę wielu takich graczy, którzy będą chętni do tego, żeby piłką się z nim dzielić, obsługiwać go. Zobaczymy jak to będzie, ale ale Jalen Green też jest raczej raczej skorerem, więc zobaczymy jak te te losy Jabariego będą w Houston wyglądały. Natomiast ten talent rzutowy jest można powiedzieć elitarny.
1: No, ja jestem fanem tego gościa, nie wiem jak dobry będzie, ale jak wyrośnie z niego coś na zasadzie Clay'a Thompsona, tylko na, na pozycji forwarda, no to byłoby rewelacyjnie. Ja myślę, że tutaj Houston byłoby bardzo zadowolone. No, oni potrzebują jeszcze takiego playmakera z prawdziwego zdarzenia. Ja myślę, że Jabari Smith byłby idealny, nie wiem, koło Luki na przykład, nie? albo kogoś albo Jokic, jak jakiegoś takiego kreatora akcji, który, który cię zawsze znajdzie, jak jesteś open, a on, to jest tak jak mówisz, taki właśnie egzekutor. Ale ja jestem fanem. Fajne rzeczy, które się przekładają na wygrywanie w NBA, tak? Trójka to jest podstawa dzisiejszej ofensywy, dobre rzucanie, no to jest w każdej drużynie mile widziane i dodatkowo ten defense, No to to, to... zawodnicy, którzy grają po obu stronach parkietu na tym poziomie talentu, no to są super, Także ja myślę, że to jest, też mi się wydaje, że no nie będzie to zły zawodnik, że to wręcz przeciwnie, że będą mieli duży pożytek z niego w Houston. Być może nie od razu, być może będzie tak, że to będą ze trzy lata e, takiego ciężkiego trochę mordowania się. Zobaczymy, jak tam Houston będzie, będzie wyglądało. Ale może nie, no słuchaj, no są takie młode drużyny jak, jak, nie wiem, Memphis, które po prostu odpalają w pewnym momencie, a talentu zaczyna w tym Houston być całkiem sporo, powiem Ci. Także na pewno też będę tutaj z zaciekawieniem obserwował karierę Jabari'ego Smitha. Nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby od razu trzeba było jakiś firework oczekiwać, ale docelowo to może być naprawdę pożyteczny zawodnik.
0: Powiem Ci, że ja się też zgadzam tutaj z Tobą, jeżeli chodzi o, o te sympatię właśnie do Jabari'ego. Moje też gdzieś z nim są, zwłaszcza, że jak przeczytałem gdzieś komentarz, który mówił o nim Black Dirk, więc, więc jeżeli rzeczywiście to, to będzie takie nowe wcielenie Dirk'a nowickiego. To, to, będzie, to będzie ciekawie. Houston gromadzi talent, no i tak to zwykle jest, jak szorujesz przez wiele lat brzuszkiem od notabeli, to, to, to zgarniasz te, te wysokie piki i jesteś w stanie coś tam dozbierać, więc oni powolutku właśnie się budują no i pewnie będą z, będą z nadziejem patrzeć w przyszłość. Słuchaj, chciałbym z tobą teraz porozmawiać o tym najważniejszym wyborze tego wieczoru, czyli właśnie o Jeremim Sochanie w San Antonio Spurs. Jestem po prostu ciekaw, bo mówiłeś, że tutaj masz parę ciekawych rzeczy na, na ten temat do powiedzenia, więc zamieniam się w słuch.
1: No, zdecydowanie. No, po pierwsze z numerem 9, więc jak dobrze wiesz, dla mnie mega fajnie. To mój ulubiony numer, mój numer na koszulce, więc bardzo się cieszę, że, że akurat z dziewiątką. Natomiast... Zauważyłem, że wśród fanów NBA w Polsce panuje takie ogólne przekonanie, że super fajnie, że poszedł do San Antonio. Ja się z tym nie do końca zgadzam, że to jest tak super fajnie, że akurat do San Antonio. Potencjalnie może być super fajnie, ale tutaj bardzo dużo jednak zależy od Jeremiego. No bo widzisz, Jeremy to jest zawodnik, który pomijając to, że w mojej subiektywnej opinii jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem w lidze, to ma bardzo dużo braków, szczególnie koszykarskich. <laughs> Spędziłem dzisiaj naprawdę sporo czasu analizując najróżniejsze profile draftowe Jeremiego Sahana, patrząc na to, jak, jak gdzieś za oceanem mówią o, o, o naszym rodaku i na co zwracają uwagę, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o jego zalety i wady. No i z, z, z lekkim przerażeniem obserwowałem to, że w zaletach nigdzie nie ma praktycznie nic wspomnianego koszykówce i do tych najważniejszych, można powiedzieć, elementach koszykówki, takich jak rzucanie, podawanie, kozłowanie, rozgrywanie akcji, no obrona, oczywiście tutaj obrona jest wszem i wobec wskazywana jako taki najmocniejszy element Jeremiego, ja się też z tym zgadzam, że to jest absolutnie jego najmocniejszy element, natomiast też w tej obronie akurat braki ma tam, gdzie tej obrony można się nauczyć, a bardzo dobry jest w tym, czego tak naprawdę nie da się nauczyć, czyli właśnie ma mnóstwo serca do walki, jest taki bardzo ambitny w w tej obronie, bardzo dużo z siebie daje, jest wszędzie. Na to się przede wszystkim zwraca uwagę. No i mnie się w głowie kreuje obraz idealnego zawodnika Toronto Raptors, tak? Zawodnika, który właśnie ma wszystkie te poboczne, czy też poboczne, te atletyczne rzeczy, które chciałbyś, żeby zawodnik miał, których nie da się nauczyć, tak? Wzrost, zasięg ramion, waleczność, atletyczność, skoczność, zwinność, yy, serce do gry, serce do walki w ofensywie, w defensywie i tak dalej, i tak dalej. Nie? nie wiem, serce do skakania do ofensywnych zbiórek. Tego się nie da nauczyć. To albo to masz, albo tego nie masz. Nie? Yy, I tu jest po prostu na zielono, jeżeli chodzi o Jeremy'ego. Nie? Wszystko tutaj jest fantastycznie i pracuje bardzo ciężko i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj wzorowo. Natomiast po drugiej stronie, po tej koszykarskiej stronie jest słabo. A ja wiem, że tak wszyscy mówimy o tym, że w San Antonio to się tak talenty wychowuje i tak się bardzo fajnie gdzieś tych zawodników rozwija. No to jest trochę mit. Nie ma tak różowo, jak bym się wydawało. Ja sobie zrobiłem drobny research, jeżeli chodzi o, tych, o te wszystkie wybory w drafcie San Antonio z ostatnich lat. No i powiem ci, że różnie to bardzo bywa, nawet mogę z tobą zagrać w taką szybką grę, jeżeli masz ochotę, dla kogo on gra, mam tutaj cztery wybory San Antonio z ostatnich 10 lat, wszystkie z pierwszej rundy, wszystkie w okolicach 20 miejsca, no i ciekaw jestem, czy czy, czy wiesz, gdzie dzisiaj są ci zawodnicy. Może być
0: ciężko, Mogę, mogę spróbować, natomiast no... Muszę, musimy też uwzględnić fakt, że 20. miejsce to nie jest 9. miejsce. Nie? Kiedy SPERS wybierają w top 10, to, to już tutaj, tutaj by bardziej pewnie trzeba było szukać analogii niż nawet do tych końcowych numerów loteryjnych, gdzie czasami też podejmujesz ryzyko i jest dużo większa szansa, że jednak nie trafisz. Nie?
1: Ja no wszystko zgodę, no ale. Powiem Ci tak, no ja byłem mocno zdziwiony, bo ja tych nazwisk nie kojarzę za bardzo. James Anderson na przykład. Mm-hmm. To nie, nie, Li- nie, nie, nie mam
0: pojęcia. Nie, nie Livio nie, nie Jean wiem. Charles.
1: E, Nikola e, Militinow. A, L- Luka Semonić. Nic. No widzisz, to. Słuchaj, Spurs, umówmy się, sports nie wybierają z wysokimi m- miejscami w drafcie. rzadko im się to zdarza. E, nie, mają, nie mają tego szczęścia, żeby e, wybierać z wysokimi numerami. Ja nie chcę tutaj też jakoś z tego obrazu przeginać w tę czy inną stronę. Bo prawda jest taka, że od czasów Tonego Parkera udało im się wybrać w draftie dwóch All-Starów, z czego jednym był Goran Dragić, którego jeszcze w draftie oddali. No i oczywiście Kawhi Leonard jako trzeci, powiedzmy tutaj All-Star, ale no, Kawhi Leonard też jest ewenement. To nie jest reguła, to jest, to jest wyjątek od reguły. Ja nie mówię, że Jeremy Sohan się tutaj nie sprawdzi. Jest wielu zawodników, którzy się nie sprawdzili, o których teraz słuch zaginął, grają właśnie, nie wiem, w Rosji, w Grecji, w G-League albo w Turcji, tak jak ta czwórka, którą wymieniłem, ale jest też wielu, którzy grają w lidze, po prostu nie są gwiazdami. Tak? Wiadomo, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ten od siebie jest duży, nie? więc San Antonio nie jest jakoś tak wybitnie y, dobre w dewelopowaniu talentów na jakąś wysoką skalę. Są w miarę cierpliwi, jeżeli chodzi o swoich zawodników i, i, i mają cały sztab szkoleniowy, który jest fantastyczny, no więc to każdy zawodnik z tego oczywiście korzysta. Natomiast powiem Ci tak, no Greg Popowicz nie jest znany ze swojej cierpliwości. Być może na stare lata już faktycznie teraz jest bardziej spokojny i ma więcej, więcej cierpliwości do tych swoich zawodników, ale Tony Parker, Tim Duncan i Manu Ginobili opowiadali o tym, że Greg Popowicz potrafi być dość nerwowy, szczególnie jeżeli chodzi o zawodników, którzy no nie mają tej takiej inteligencji boiskowej. Najkrócej rzecz ujmując, nie potrafią w kosza grać. Więc o tyle, o ile ja widzę tutaj ten optymistyczny scenariusz, że Jeremy Sohan akurat w San Antonio się świetnie rozwija i wszystko jest fajnie, boję się też, że może być tak, że może wylądować w Dzielik po trzech tygodniach, bo Greg Popowicz po prostu nie wytrzyma na treningu, widząc te cegły, którymi póki co Jeremy miota o tablicę. Mam nadzieję, że znajdzie dla siebie miejsce. Na razie bardzo mocno będzie musiał popracować nad po prostu grą ofensywną i tak szeroko pojętą koszykówką. Ma bardzo duży potencjał, ja oczywiście liczę na niego, z całego serca mu kibicuję, trzymam wszystkie kciuki, które mam i których nie mam za niego i chcę patrzeć na to jak najbardziej pozytywnie. Natomiast, kurczę, no San Antonio, no mam nadzieję, że Greg Popowicz po prostu już jest takim starszym, bardziej wyluzowanym Gregiem Popowiczem i jednak wykaże się dużą dozą cierpliwości a nie będzie patrzył na to tak, że no jemu już trochę mało czasu zostało na to całe coachowanie i, i, i trzeba by zacząć coś wygrywać i może wiesz, zamieszać w ogóle w tej drużynie, jakoś jakieś trady porobić i, i tym podobne rzeczy, bo też się trochę o to obawiam, że, że nie wiem, na no jak już obserwujemy kilka lat takiego Grega Popowicza, który nic za bardzo sobie pograć nie może w playoffach, nie wiem czy, czy, czy ma na tyle dużo cierpliwości, żeby to, żeby to kontynuować, no a jeżeli w ogóle Greg Popowicz miałby przejść już na emeryturę po prostu i zrezygnować z tego całego projektu, no to zobaczymy, no wtedy z- zobaczymy, co będzie w San Antonio. Także no ja widzę jednak lepsze drużyny, w których Jeremy mógł wylądować, ale bardzo się cieszę, że mimo wszystko z tak wysokim numerem do San Antonio tak czy inaczej jestem, wiesz, kibicuję jest z całego serca temu projektowi.
0: To ja ci powiem, że ja jestem w gronie tych ludzi, którzy akurat tym wyborem San Antonio są zachwyceni ja uważam, że no Ciężko by było trafić lepiej. Rzeczywiście Toronto też by było dobrym zespołem dla jego? Wydaje mi się, że Golden State to też mógłby być taki zespół, gdzie, gdzie ten player development jest naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast uważam, że San Antonio to jest właśnie troszkę takie idealne dla niego miejsce. Ty tutaj mówisz o Gregu Popowiczu. No, dla mnie najbardziej istotne jest to, co powiedziałeś kończąc ten temat, czyli właśnie kwestia emerytury, bo wydaje mi się, że Powiem Ci, że nie jestem pewien, czy nawet w przyszłym sezonie Grega, Grega Popowicza zobaczymy w NBA. On już jakby tutaj wszystkie swoje rekordy, które, które pobić miał, pobił i wydaje mi się, że, że, że raczej ten koniec kariery jest dużo, dużo bliższy niż dalszy, a w przypadku Jeremiego no, on dopiero tutaj zaczyna w NBA swoją karierę, a też jest bardzo młodziutki. tak? On ma, jeszcze się nie mylę, 19 lat, więc naprawdę tutaj duża przyszłość przed nim. Wydaje mi się, że Spurs nie wybierają też w top 10 z przypadku, zwłaszcza, że tutaj Sohan wcale nie był jakimś takim pewniakiem do tego miejsca. Oni celowo wybrali jego, wiedzieli, że, że jego chcą, a moim zdaniem ten ich właśnie dział rozwoju, dział developmentu zawodników jest na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ty tutaj przytoczyłeś oczywiście nazwiska projektów nieudanych, tak? Oczywiście one są w każdym zespole NBA, ale jednak też dużo z Persą się udało, jeżeli chodzi o poprawę jakości gry swojego zespołu. No weź pod uwagę, spójrz na to, jaki oni tam mają talent, a jak jednak potrafią grać taką koszykówkę, w której, w której no, rywalizują. Tak? Bili, się, bili się tutaj o iny, Zobacz, co się stało z Dijonty tak? Jak ten gracz się rozwinął, jak poprawił swoją grę, na jak wysoki poziom ją podniósł i... Pewnie parę lat temu byś w życiu nie powiedział, że Dijon Morey zostanie takim pełnoprawnym olstarem, tak? A jednak tak się stało. Do tego mają, z tego co przynajmniej słyszałem, jednego z najlepszych w NBA speców, jeżeli chodzi o naukę rzutania, rzucania takich trenerów rzutowych, tak? Jeśli się nie mylę, ale tego nie jestem do końca pewien, pracuje właśnie u nich gość, który pracował nad rzutem Kobiego Bryanta, i później ten rzut Kobiego Bryanta zaszczepił właśnie Kałajowi Leonardowi, tak? I i tutaj ja widzę gdzieś tam też tę tę analogię, bo Kałaj był trochę, wiadomo tutaj nie można porównać jeden do jednego, tak? bo bo żadnego zawodnika z drugim nie da się w ten sposób porównać, natomiast Kałaj kiedy przychodził do Spurs też był uważany właśnie za gracza, który jest elitarnym specjalistą defensywnym, który do tego ma jakby super warunki fizyczne, jest jeszcze oczywiście surowy, trzeba nadać temu wszystkiemu kształt, ale też za kszty rzutu w ogóle nie miał, tak? Kiedy Wszystko zgoda. Sobie...
1: Pozwól, że ci wejdę w słowo. Posłuchaj. To jest wszystko zgoda, ale na każdego kałaja Lenarda przypada trzech czy czterech Michaelów Kidów Gilchristów. Jak przeczytasz sobie profil Kida Gilchrista sprzed draftu, to ma taki sam jak Jeremy Sohan, tylko jeszcze lepszy, bo jest projektowany jako drugi numer w ogóle w drafcie. Pamiętasz, jak to się skończyło. Straszny pracuś. Spędzał godziny, wylewał litry potu, trenując ten swój rzut. Ale... Ale w jakich organizacjach, tak? To też, to też ma gdzieś tam yes. znaczenie.
0: Gdyby Kit Gilchrist trafił do, do San Antonio z jego loksy mogłyby się zupełnie inaczej potoczyć, nie? Rozmawialiśmy już o tym, że tutaj bardzo dużo dla twojej przyszłości, dla twojego rozwoju ma właśnie to miejsce, do którego trafisz. I wydaje mi się, właśnie ja tak, ja tak przynajmniej czuję, że że San Antonio to jest dobre miejsce dla Jeremiego, że, że będzie miał tam czas, miejsce i pole do, do, do rozwoju i będzie mógł właśnie nauczyć się tych wszystkich rzeczy, których mu brakuje i, i te swoje braki wypełnić. Nie mówię, że na 100% uda się ten, ten projekt jakby zrealizować, tak, że on wypali, wiadomo, tak jak w przypadku tutaj każdego zawodnika w tym drafcie, o czym już mówiliśmy, przy każdym tym wysokim suficie mamy też tą bardzo niską podłogę tak, i tutaj Ta kariera może pójść w różne różne strony, natomiast jeżeli miałbym jakby wskazywać miejsce, w którym którym Jeremy Sohan będzie miał raczej większe szanse niż niż mniejsze na na popchnięcie właśnie swojej kariery w dobrą stronę, no to raczej Spurs byliby po tej stronie, gdzie, gdzie te szanse jednak zdecydowanie moim zdaniem rosną.
1: Czy wiesz, na pewno lepiej niż jakby miał trafić do Sacramento czy jakiegoś tego typu eksperymentu. Tutaj się zgadzam. Natomiast porównywanie do Kałaja, to słuchaj, kałaj jest jeden i jeden zawodnik tylko coś takiego zrobił w w lize z tego, co ja dzisiaj szukałem. Oczywiście, mówisz o tym, że jest wiele niepowodzeń. Słuchaj. Tych gości, których przytoczyłem, to o nich świat nie słyszał, tak? Ale są tacy zawodnicy jak Kelton Johnson, Lonnie Walker, Derek White, Kyle Anderson, Cory Joseph. O tych zawodnikach wszyscy słyszeli. Czy ktoś z nich jest gwiazdą albo starem Nie. Wszyscy byli w San Antonio, wszyscy mieli podobne problemy czy inne rzeczy, nad którymi musieli pracować, mieli ten sam system i tak dalej, i tak dalej. Jest zresztą mnóstwo zawodników, sprawdzałem całą historię draftu od y, Tonego Parkera w San Antonio, ale jest mnóstwo zawodników, którzy gdzieś się plą- plątali po lidze lepiej czy gorzej, nie? Ale z samych All-Starów, no to jest Murray, Dragic i Kawhi. I to jest, Murray raz tylko All-Starem został, więc... Keldon jest jeszcze młody, Derek White się też w sumie All-Stary
0: ocierał, on przecież też e, był, w kadrze USA przecież grał, tak? Był, był, był jednym z podstawowych zawodników tej kadry na Igrzyskach Olimpijskich, więc to też nie jest jakiś taki chłopek roztropek, tak? Dokładnie. E, tylko, tylko solidny grajek, więc...
1: E... No, no o tym mówię, że tutaj mamy rozdział. Tych all-starów, którzy ewidentnie na to wyra- wyrastają ponad ten poziom, jest trzech. Tych, którzy są totalnie beznadziejni, gdzieś tam się porozjeżdżali. Ja tu znalazłem czterech, ale jest ich tam trochę więcej. Natomiast wielu zawodników, którzy wychodzą z San Antonio, są solidni zawodnicy, właśnie tacy jak Keldon Johnson, czy, czy Lonnie Walker, czy Derek White, czy Kyle Anderson. To są wszystko zawodnicy, którzy grają w lidze. Może nie jakieś pierwsze skrzypce, może nie są gwiazdami, nie są all-starami, jeżeli ktoś się może gdzieś tam z nich, tak jak mówisz, ocierał o all-stary, ale to są wciąż dobrzy, pozytywni, pożyteczni zawodnicy, którzy będą mieli długą karierę w NBA, nie? Więc ja tylko o tym mówię, że tutaj nie ma, to nie to jest mit, że, że San Antonio jakoś strasznie tych swoich zawodników rozwija i o, Jeremy Sohan trafił do San Antonio, więc teraz to już będzie kawałem Leonardem. Bardzo dużo od niego zależy, od jego pracy jednak, od tego, jak to będzie Ciężka droga przed nim, trudna droga przed nim, ja mu kibicuję z całego serca, nie będę mu wrzucał oczekiwań, że będzie kałają Leonardem, jeżeli zostanie zawodnikiem pokroju Kyla Andersona, ja się będę bardzo cieszył tak czy inaczej i ja wciąż w moich oczach będę jednym z najlepszym zawodnikiem w Lidze w tym momencie, tak?
0: No pewnie, że tak, trzymamy kciuki na pewno za Jeremy'ego. od dzisiaj, niech, niech mu się tam wiedzie jak najlepiej. Rzeczywiście, im tej presji, póki co mniej, tym lepiej. Niech się, niech się chłopak rozwija w spokoju i, i, i służy, i jakby cieszy nas swoją grą przez, przez długie długie lata. Słuchaj, myślę, że o tym drafcie, no popatrz. Pogadaliśmy tak naprawdę o czterech zawodnikach, a tu już prawie godzina minęła. Można, można wygadać, zobaczymy. Może w przyszłym tygodniu będzie szansa jeszcze jeszcze coś tego tematu dotknąć, no bo na dziś musimy już kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas i za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że że usłyszymy się również za tydzień. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście o czymś nas poinformować, coś nam powiedzieć, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić. Kontakt nba.pl. W ten sposób możecie do nas napisać przez przez ten adres mailowy. Możecie też uderzyć bezpośrednio na Facebooku Czekamy na wiadomości od Was. No i co? No i pewnie do usłyszenia za
1: tydzień. No i jak zwykle nic dodać, nic wyjąć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.